0: I'm beginning to get a little Halo, gimana? Kak beradik sih. Eh, kita langsung mulai aja ya, teman-teman. Sabor- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. E, oke perkenalkan nama aku Syedatina Asia dari Prodi Pendidikan dari Pendidikan Matematika semester 3. E, jadi sesuai yang sudah kita bahas pada minggu sebelumnya Bahwa kami dari Divisi Advokasi HMPS Pendidikan Matematika Memiliki salah satu program kerja yaitu Ngobrol Santuy Nah, jadi pada event pertama kita kali ini Kita memiliki tema yaitu Cara membangun keterampilan berkomunikasi e, Seperti yang sama-sama kita tahu ya Bahwa sebagai seorang mahasiswa Tentu sangat penting bagi kita untuk memiliki kemampuan berkomunikasi Karena eh Kehidupan perkuliahan, masa kerja Atau kita sebut saja bahwa Kehidupan ini tidak akan pernah terlepas Dari yang namanya komunikasi Nah eh, Jadi teman-teman nanti wajib Stay sampai akhir ya karena eh, Bersama kita nanti bakalan ada Seorang narasumber yang merupakan mantan koordinator divisi advokasi MPS Pendidikan Matematika bukan mantan sih koordinator divisi advokasi MPS Pendidikan Matematika masa jabatan 2018-2019 yaitu Mbak Rizky Agustiana Sari atau Mbak Agus Sebentar ya. Oh iya teman-teman, nanti teman-teman jangan lupa isi angket evaluasi Di kolom, komentar, di kolom komentar, atau teman-teman juga bisa lihat di video uh, Instagram Hantai Pendidikan Matematika Halo Mbak Agus Halo <tuk> Apa-apa Halo. nih Mbak? Alhamdulillah, baik ya. Nah, kita mau langsung aja nih Mbak bahas tentang tema kita hmm, Ya, ya, oke okay. Tema kita pada kali ini yaitu cara membangun keterampilan berkomunikasi ya Mbak Uh, jadi kita yeah. memiliki beberapa pertanyaan yang ingin diajukan ke Mbak Agus. Selaku narasumber. Nah, langsung pertanyaan pertama ya, Mbak. Iya. Yeah. Uh, seberapa penting sih kita? Seberapa pen, seberapa penting sih bagi kita untuk mempunyai keterampilan berkomunikasi? Dan apa aja kelebihan ketika kita memiliki keterampilan berkomunikasi tersebut? Hmm. <laughs> Ada beragin. Nggak usah gerogi, santai aja kita
1: santai aja Namanya juga ngobrol santu ya kan Jadi kita harus santai aja oke okay. ya, mbak Jadi seberapa penting Kita mempunyai Keterampilan berkomunikasi
0: hmm. menurut,
1: menurut mbak nih ya Komunikasi aja itu Sudah penting buat kita Karena apa? Kalau misalnya kita berkomunikasi Itu kan kita menyampaikan Apa yang mau kita sampaikan kepada Lawan bicara kita gitu kan hmm. Apalagi kalau kita punya keterampilannya Jadi kita tuh bakalan nggak kaku gitu Kalau misalnya kita punya pendapat nih Kita punya pertanyaan Tapi kita masih ragu Kita masih, aduh Aku mau tanya, tapi bingung nih Mau tanya apa, kayak gitu Jadi kita penting tuh Punya keterampilan berkomunikasi Karena itu memudahkan kita untuk menyampaikan Apa yang ingin kita sampaikan Seperti itu
0: Iya mbak. Terus tadi apa? Oh, iya. Mbak. Uh, kelebihan kita memiliki keterampilan berkomunikasi itu apa nih mbak kira-kira? Oh, kayaknya tadi udah ada yang
1: kejawab ya. Kelebihannya ya kita jadi mudah gitu untuk menyampaikan apa yang mau kita sampaikan gitu. Karena kita udah terampil, udah terbiasa, udah mau ngomong apa aja tuh pasti bisa tersampaikan kepada lawan bicara kita gitu.
0: Eh selanjutnya nih ya mbak. Seberapa besar sih pengaruh wawasan Yang kita miliki terhadap Keterampilan kita untuk berkomunikasi
1: Pengaruh wawasan ya hmm. Itu Benar-benar berpengaruh sih karena apa Misal kita kan ada dalam Sebuah diskusi nih Sebelumnya hmm. kan pasti ada dikabarin Besok kita mau diskusi Bahas tentang A Misal gitu Kalau misal kita nggak punya wawasan Kita nggak ada bekal nih Buat berdiskusi besok Pasti pas kita diskusi besok Kita bakalan bingung Duh yang lainnya pada tahu nih pada punya wawasan Tentang itu si A itu Berita si A Tapi kita nggak ada wawasan sama sekali Pasti kita bakalan cuma dengerin aja Kita nggak ngerti nih Apa sih yang lagi dibahas Padahal udah dikabarin Seharusnya wawasan itu tuh penting banget Karena itu bekal buat kita Bekal yang bisa kita lakukan Nanti pada saat diskusi Seperti itu Jadi wawasan penting banget itu Harus punya wawasan. Oh, iya. uh,
0: bagaimana ya mbak caranya agar kita bisa menyeimbangi lawan bicara kita saat berkomunikasi? Menyeimbangi ya.
1: Mm-hmm. <laughs> Jadi kalau misal kita lagi bicara, kita harus ngerti dulu tuh pembahasannya kita, itu pembahasannya ranahnya kemana. Jadi kita open open mind gitu. Kita kayak membuka pikiran kita. jangan kita berpikir lurus tapi kita harus berpikir luas gitu, dan yang utama ya kita siapkan dulu ya kita kita harus percaya diri cara mengimbanginya biasanya tuh kalau orang yang bisa ngomong tapi kita nggak bisa ngomong itu tuh kita nggak bisa ngimbangin tapi kalau kita punya bekal kita ada wawasan kita ada persiapan misal aku mau mempelajari ini dulu biar nanti kalau misalnya ada pembahasan ini aku tahu. Nah, itu kita bisa nyimbanginnya. Kita dengarkan dulu orang berbicara, baru kita ikut berbicara, seperti itu. Jadi cara mengimbanginya bukan ketika orang lagi menjelaskan belum selesai kita memotong. Kita dengarkan dulu. Nah, nanti kalau misalnya, "Oh, ternyata gini toh." Jadi kita langsung ketika dipersilakan kita ikut berbicara.
0: Oh iya, Mbak. Kadang kan kita itu kayak mau mulai percakapan ya, Mbak, tapi Gimana ya, malu, gimana gitu Nah, kira-kira uh, ada gak, mbak Untuk memulai suatu percakapan
1: Untuk memulai suatu percakapan Utamakan salam yeah. Karena gini Misal, kita dalam sebuah forum Lagi rapat aja nih Sederhananya kita lagi rapat Kita nggak ngucap salam Kita nggak tanya kabar, langsung ke intinya Jadi gini, kita hari ini mau bahas Seperti ini, 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 ini Pasti nanti Orang-orang yang dengerin kita tuh Langsung kayak Gimana ya Mereka kayak tegang gitu Jadi hmm. pertama kita salam Kita tanya kabar, kita basa basi dulu aja nggak apa-apa, kita tanya kabar Gimana kabarnya, sehat enggak guyon sedikit Baru nanti pelan-pelan Kita bawa, pelan-pelan itu Kita bawa ke pembahasan Intinya, kayak gitu, karena Kalau misal kita dalam Sebuah rapat, apalagi misal Disitu ada anak baru nih dia baru join gitu kan baru gabung kita langsung apa kasih isi 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 kayak gitu itu pasti dia bakalan kayak berat gitu pemikirannya jadi kita kayak ya perkenalan diri dulu santai dulu baru tapi pelan pelan kita bawa ke inti pembicaraannya seperti itu
0: hmm. Nah, misalnya nih Mbak, kita kan lagi ngobrol sama seseorang nih Mbak. Tiba-tiba lawan lawan bicara kita itu terbawa emosi kayak gitu loh Mbak. Nah, bagaimana cara kita untuk menghadapinya dan bagaimana caranya agar kita juga nggak ikut bawah emosi kayak lawan bicara kita Mbak?
1: Lagi ngobrol, lawan bicara kita hmm. emosi. Kayaknya ya. dulu
0: pernah kejadian gitu ya.
1: Ya, dulu hmm. pernah sih. Dalam sebuah forum gitu ya kan. Ya, namanya ketika kita yang... Memberi informasi hmm. Terus Ada Ada yang tanya Kan seharusnya kita memberikan informasi ya Cuman memang mungkin Pada saat itu juga kita lagi latihan ya Jadi kita juga Panik Persiapannya kurang Akhirnya kita juga kebawa emosi Nah caranya itu gimana sih Supaya kita nggak terbawa emosi Pertama Biasanya orang kalau emosi, itu tuh nggak mau tuh omongannya dipotong gitu aja. Kita dengerin dulu aja. Kita dengerin dulu orang itu mau ngomong kayak gimana, sampai dia selesai. Kemudian kalau misalnya nih dia udah selesai ngomong, baru. Pelan-pelan, kita harus bisa mengontrol. Ketika lawan bicara kita nggak bisa ngontrol emosinya, kita yang harusnya bisa ngontrol emosi kita. Jadi kita ngomongnya pelan-pelan Kita jawab pelan-pelan Apa yang dia tanya Kalau memang kita bisa jawab Kita usahakan kita jawab Tapi ketika hmm. memang kita nggak bisa jawab nggak ada salahnya dong Kita bilang mohon maaf Nanti saya pelajari dulu begini-begini
0: oh, iya. Jadi
1: Minta maaf itu bukan berarti Kita kalah Tapi itu adalah bentuk supaya Lawan bicara kita tenang juga
0: Kayak
1: hmm. gitu Kalau misalnya dalam suatu forum ada emosi nggak salah juga ketika kita bisa mengingatkan Mohon maaf mas, ini kita lagi di dalam forum Kayak gitu Kayak mengingatkan lawan bicara kita Supaya keadaan tersebut nggak terus menerus terjadi Terus kalau misalnya kita nggak bisa tuh nahan emosinya kita Otomatis lawan bicaranya kita emosi Kita emosi, itu nggak bakalan jadi Mau sampai kapan? Masa dalam satu ruangan emosi, Baik. Karena emosi, sininya. Sini juga emosi, kan nggak jadi. Kayak gitu. Jadi, harus ada yang mengalah. Nggak masalah, kita mengalah. Yang penting, suasananya itu jadi kondusif. Yang lainnya juga nggak terganggu.
0: Kayak gitu. Nah, aku mau cerita sedikit nih, Mbak. Kalau misal aku dapat tugas buat ngomong nih, kayak sekarang buat jadi moderator. Nah, itu biasanya... Ya. Uh, Satu jam, dua jam sebelumnya itu, aku udah mulai ngomong-ngomong sendiri, kayak gitu loh mbak. mengancang ancang nanti mau ngomong apa ya, kayak gitu. Tapi pas um. sudah beneran ngomong begini, aku tiba-tiba gerogi, terus malah blank, malah lupa tadi mau ngomong apa, kayak gitu mbak. Nah, kira-kira berbicara secara spontan dengan lancar itu bisa dilatih atau tidak ya mbak?
1: Kalau ngomong secara spontan itu, bisa sih dilatih. Jadi kan... Kalau kita salah satunya nih, salah satu sarana kita untuk melatih gimana supaya kita bisa berbicara spontan itu tuh ya organisasi kayak gitu. Ya, sederhana dulu ranah HMPF. Biasanya kan ada tuh kegiatan diskusi. Nah, ikuti kegiatan itu. Melatih diri kita. Kita harus melatih diri kita buat berbicara di depan orang. Gitu. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita tanamkan hmm. dalam diri kita, kita harus percaya sama diri kita. Kalau misal gini, ada diskusi. Kita disuruh ngomong, tapi kita nggak mau ngomong. Karena kita, aduh nanti kalau salah gimana? Duh, gimana ya? gitu. Jangan kayak gitu. Jadi kita harus memberanikan diri kita. Jangan kita takut benar atau salah itu urusan belakang. Enggaknya kita udah memberanikan diri kita untuk menyampaikan. Biasanya pelatihan-pelatihan dialog, pelatihan diskusi, itu tuh benar-benar bagus banget tuh untuk melatih bicara kita, biar kita terlatih untuk berbicara secara spontan, kayak gitu. Karena gini, kalau misalnya kita nggak terlatih, kita nggak terbiasa hmm. untuk berbicara di depan orang, otomatis ketika misal ada suatu diskusi, ada suatu uh, perkumpulan, kita di situ akan jadi orang yang pasif. Kita akan diam, kita hanya menjadi pendengar Tapi kalau misalnya Kita terbiasa ngomong di depan orang Kayak misalnya presentasi aja Kuliah, kita presentasi Kalau misalnya kita nggak terbiasa ngomong Kita nggak terbiasa menyampaikan Informasi, menyampaikan isi Dari yang dipresentasikan Pasti kita bakalan Buat catatan dan kita bakalan Baca aja tuh Catatannya Tapi kalau misalnya Kita memberanikan diri. Pasti kita cuma belajar poin-poinnya aja. Nah, itu kita jabarkan sendiri. Nah, itu. Jadi, hmm, pentingnya ya. kalau kita ikut diskusi. Itu ya kayak gitu. Jadi, kita bisa melatih juga tuh public speaking-nya kita di depan umum. Minimal di depan teman-teman kelas nggak malu. Jadi gitu Nanti pelan-pelan semakin hmm. tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Itu bisa dilatih.
0: Hmm, iya, Mbak. Oh, iya, Mbak. Misalnya kita mau menyampaikan... Pendapat kita kepada orang lain nih ya mbak Dan kita ingin orang itu setuju dengan pendapat kita Nah kira-kira Bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan Ketika akan menyampaikan pendapat kepada orang lain Agar orang tersebut setuju dengan pendapat kita
1: hmm, Biar orang setuju sama pendapatnya kita Yang pertama Kita sadari dulu tuh Pendapatnya kita itu Berhak nggak itu buat disetujuin sama orang Kalau misalnya itu Berhak untuk disetujui Misalnya harus disetujuin, atau bisa nih buat disetujuin, kita lihat dulu, faktanya seperti apa. Misal kita ingin mengubah suatu keadaan nih, bukan keadaan, timusnya ada sesuatu dan disitu tuh, kamu rasa fakta di lapangannya tuh nggak kayak gitu. Kamu bisa mengubah itu. Misal kayak eh, biasanya tuh bimbingan. Misal sederhananya aja bimbingan. Bimbingan. Biasanya dosen itu bimbingan jam 7 pagi misal hmm. Tapi kenyataannya teman-teman bimbingannya kamu itu Berangkatnya jam setengah 8 Akhirnya bimbingan mulainya jam 8 dong Padahal kamu hmm. situ udah berangkat jam 7 Kan? Dari jam 7 ke 8, 1 jam itu mubah buat kamu, iya nggak? Yeah. Nah itu kamu bisa tuh mengutarakan Menyampaikan ke dosen Bu, pak, kalau misalnya bimbingannya diganti waktu gimana? Soalnya... jam tujuh tapi mulainya jam 8 kayak gitu itu pasti bakalan dipertimbangin sama dosen kamu juga punya landasan yang kuat alasannya kenapa gitu kamu punya harus punya alasan yang kuat soalnya gini pak kalau misalnya jam tujuh pasti mulainya jam delapan pak gimana kalau misalnya dibikin jam delapan aja atau enggak setengah delapan kayak gitu pasti nanti dosen mempertimbangkan kayak gitu jadi kamu harus punya landasan yang kuat kamu punya alasan yang kuat kenapa kamu Mengutarakan hal tersebut hmm,
0: ya. Nah, aku pernah nonton drama nih ya Mbak <laughs> Drama Aduh. Jadi ceritanya drama. Pemakasannya itu diharuskan untuk Bisa meyakinkan orang lain dengan gagasannya itu dalam waktu 3 menit Mbak Nah, kira-kira sebenarnya bisa nggak sih Mbak Kita membuat orang lain tertarik dengan gagasan kita Hanya dalam waktu 3 menit
1: 3 menit Iya Sebenarnya bisa, asal kita punya alasan yang kuat dan apa yang mau kita sampaikan itu menarik. Misal, kalau misalnya hal itu tuh kayak bukan sesuatu yang umum, tapi itu yang unik. Bisa aja orang bakalan tertarik sama gagasannya kita, tapi kalau kita punya gagasan dan itu gagasannya umum, orang bakalan susah cenderung untuk tertarik. Tapi kalau gagasan itu unik, jadi kayak Ya bahasanya langka kayak gitu Orang pasti bakalan tertarik Dan juga kita hmm. punya Alasannya juga Terhadap gagasannya kita Kita ada faktanya Itu pasti orang akan yakin sama pendapatnya kita Jadi yang penting kita ya. punya Landasan seperti
0: itu. Nah ee, Jadi Apa aja nih Mbak faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan kita dalam Meyakinkan seseorang agar setuju dengan pendapat kita tersebut Mbak, faktor-faktornya Mbak
1: Faktor yang mempengaruhi
0: uh-huh. uh, keberhasilan kita dalam meyakinkan seseorang terhadap pendapat kita. Akan setuju?
1: Supaya orang setuju ya. Yang pertama, uh-huh. pendapatnya kita itu harus tersampaikan dengan jelas. Uh-huh. Kalau misalnya pendapatnya kita itu nggak tersampaikan dengan jelas, orang pasti bakalan mikir dulu. Maksudnya apa sih? Lagi ngomongin apa uh-huh. sih? gitu kan. Jadi... Pertama, pendapatnya kita tuh kita sampaikan dulu dengan jelas ke orang yang ingin kita sampaikan. Gitu, kelawan bicaranya kita. Ketika sudah kita sampaikan juga alasannya ketika orang itu bertanya, "Gimana sih maksudnya?" Kita jelaskan, kita berikan penjelasan yang jelas. Jangan berbelit-belit. To the point aja nggak apa-apa. Gitu. Yang penting mudah dipahami. gunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan itu juga kita menyesuaikan lawan bicaranya kita dong. Kalau misalnya lawan bicaranya kita, orang yang mungkin belum terbiasa dengan dunia diskusi seperti itu, kita pakai bahasa yang sederhana. Tapi kalau memang orang itu wah sering banget diskusi, kita bisa pakai bahasa yang satu tingkat di atasnya seperti itu. Kemudian, kita juga harus punya Tadi udah punya landasannya, nah itu landasan itu yang penting Karena apa? Ketika kita berpendapat, tapi kita cuman asal ngasih pendapat Kita nggak punya landasan, kita nggak punya alasan yang kuat nih Untuk mempertahankan pendapatnya kita Otomatis pendapatnya kita itu akan sulit untuk di Mungkin bahasanya untuk disetujui, diterima itu udah pasti ya Karena Pendapat apapun ketika kita sudah menyampaikan itu pasti diterima. Tapi disetujui itu belum pasti tergantung gimana kita untuk memberikan alasan, gimana kita untuk menguatkan pendapatnya kita. Jadi kita harus punya alasan, kita harus bisa menguatkan pendapatnya kita supaya pendapatnya kita
0: itu benar-benar bisa
1: disetujui oleh orang lain
0: seperti itu. Jadi harus jelas, tidak berbelit-belit, dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dan yang pasti harus ada landasan dan alasan yang meyakinkan ya Mbak pastinya. Iya, betul sekali. Nah, mungkin itu aja nih Mbak sama teman-teman pembahasan kita mengenai tema kita pada kali ini yaitu keterampilan berkomunikasi. Nah, kira-kira Mbak agus punya kesan dan pesan nggak buat teman-teman yang udah nonton kita live Instagram sekarang ini nih? Kesan dan pesannya? Hmm. Mungkin pesan aja ya. Iya. Hmm.
1: rasanya yang pertama jangan lupa jaga kesehatan kemudian yang kedua biarpun kita lagi di rumah masing-masing tetap kita harus bisa uh, belajar untuk berkomunikasi karena apa kita harus mengasah keterampilan komunikasi karena berkomunikasi aja itu sederhana kita ngobrol kayak gini aja kan udah komunikasi tuh ya enggak mm-hmm. Tapi ya, kita juga harus terus mengasah keterampilannya. Karena apa? Keterampilan itu bisa didapat ketika kita mau berlatih. Kalau kita nggak terampil untuk berkomunikasi, ketika kita diajak diskusi, itu bakalan susah. Lawan bicaranya kita akan menganggap kita nggak bisa diajak komunikasi. Susah diajak diskusi, kayak gitu kan. Otomatis lawan bicaranya kita itu akan berpikiran untuk mencari mungkin lawan bicara yang lain yang lebih asik nih buat diajak diskusi jadi terus diajak ke- keterampilan berkomunikasinya karena itu penting apalagi tuh kalau misalnya udah lulus nih udah lulus kita cari kerja uh kalau kita nggak terampil untuk berkomunikasi namanya kita cari kerja kan nanti ada wawancara nah itu di situ kita dilatih kayak gitu gimana sih cara kita untuk meyakinkan Orang yang mewawancarai kita supaya argumennya kita itu diterima
0: seperti itu.
1: Jadi, mm-hmm. jangan lupa terus dilatih keterampilan berkomunikasinya.
0: Mm-hmm. Terima kasih ya Mbak Agus. Sama-sama. Nah, jadi gitu teman-teman. Semoga apa yang udah kita bahas pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua ya pastinya. Nah... E- Aku punya, juga punya pesan kepada teman-teman, tetap jaga kesehatan, jangan lupa terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, mungkin hanya itu ya, jika ada kesalahan, aku mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.